Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Veckans hjälte till Cancerpodden heter MTR Express. Och välkommen hit Andreas Rimboy från MTR. Vilka är nu MTR? Tack så jättemycket Anna. Jo, MTR Express heter vi och vi är det röda snabbtåget mellan Göteborg och Stockholm med bästpunktlighet på sträckan och i paritet med flyget. Dessutom erbjuder vi lägspris med snabbtåg på sträckan från 185 kronor. Underbart och ni har ju en väldigt hög kundnöjdhet också. Ja, vi jobbar hårt då för utmärkt service ombord och just det där lilla extra. Och idag har vi en kundnöjdhet på hela 93% vilket vi tillsammans med våra snära är väldigt glada över. Och så kan man äta god mat. Det kan man göra. Och i våra fräscha vagnar erbjuder vi också välkomponerade menyer då av mannen, myten, legenden och stjärnkocken Pontus Fritjof. Och vad händer just nu ombord Andreas? Jo, vi är väldigt glada för roliga och olika event och just nu har vi en webb-tv-serie på vår Youtube-kanal som en talkshow ledd av Tilde Fröling. Och i dessa program är det skönt snack med spännande gäster, ett husband eller kanske rättare sagt ett tågband som underhåller och med god mat och dryck från vårt café. Och vill du ta dig genom landet mellan Stockholm och Göteborg med MTRs nya tåg så kan du boka på mtr.se eller via den snygga appen. Där du också får 25% rabatt på din första resa. Du kan också boka via din resebyrå. Tusen tack MTR Express för att ni är en så viktig hjälte i kampen mot cancer. Och kom ihåg, det är bättre för miljön att ta tåget. Lolo Carter är inredare och känd från tv och tidningar. Hon var först i Sverige med begreppet homestaging och skapat en egen nisch med sin mustiga inredningsstil med inspiration från bland annat Nordafrika och Asien. Med 18 säsonger i bagaget för TV4-succé äntligen hemma är hon en av landets mest kända inredare. När vi möts en sen eftermiddag talar vi om systern som drabbades av bröstcancer trots mammografiundersökningen en månad tidigare. Vi talar om att Lollo samtidigt skulle operera sina egna bröst för att göra dem större och med ytligt och fånigt det kändes. Och om hur tankarna började gå, hur nära det blir när ett syskon drabbas. Vi talar om att Lollo går på ultraljud en gång var sjätte månad, detta istället för mammografi. Hur hypokondrisk hon är, kanske typiskt för en läkardotter tror hon. Vi talar om hennes mormor som dog i cancer, pankares cancer och närmsta väninnan som drabbades av bröstcancer tidigare i år och hur Lollo var med den dagen när väninnan tappade sitt hår. Vad man säger i en sån situation och hur viktigt det var för väninnan att aldrig tala om döden. Vi talar om första mötet med cancer när Lollos bästa vän i skolan dog i leukemi bara tio år gammal. Men också hur Lollo via sin pappa som arbetade som läkare följde många cancerpatienter då han ställde många diagnoser. Särskilt bröstcancer och livmoderhalscancerdiagnoser. Lollo berättar om en mamma som blev sjuk i livmoderhalscancer om hur Lollos pappa kom hem på lunchen med kvinnans bebis eftersom man tvingades att operera så akut. Pappan som var djupt engagerad i sina patienter lät bebisen bo hemma hos Lollo och familjen några veckor. Vi talar om hur oftast det är den sjuka som tröstar. Att förlora människor är ju såklart något fruktansvärt. Men den som går bort, han eller hon, förlorar ju alla. Vi talar om just det. Vi talar också om hur olika sojabetet ser ut. Hur man inte bör pressa sig på. Vi talar om Guds tron och vad Gud menar med cancer och varför. Vi talar mycket om det och om den högre makten. Vi talar om Lollos sinnesro, hur hon har uppnått den. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acorns, producerats av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Lollo Carter. Lollokater. 
Tack Anna Benson. Hur har din dag varit? Min dag har varit bra. Jag fick lite sovmorgon. Och ja, åt en stadig bra frukost. Gick tillbaka till sängen, gosade med hundarna. Satte mig vid köksbordet med datorn. Och där har jag väl egentligen suttit ända fram till jag skulle hit. Du har ju två underbara hundar, har du inte det? Eller har du fler? Det känns som att jag har fler eftersom jag eh, har en expojkvän som jag umgås väldigt mycket med, som du vet, Carl Robert. Och han har ju då två hundar. Han har en hund med sitt XX. Sen har han en egen. Och sen är det min hund. Och så finns det en lånehund som vi brukar ha till jakten. Och en annan sådan. Så att ibland är det fem faktiskt. I, idag i morse var det två. Min och Carl Roberts. Jackson och Louis. Vad härligt. Mm. Du är en av Sveriges mest kända om inte den kändaste inredaren. Och många känner ju till dig från TV4-succé äntligen hemma. Var det 18 säsonger eller hur många var det? 72, nej. <skratt> det var något sånt. Nio år ungefär, ja. 18 säsonger blir det. Ja, det är helt otroligt. Yes, det gick snabbt. Men nu är du en framgångsrik designer. Mm. Och det kan vara inte, inte helt otippat. Men du gör ju väldigt mycket. Berätta, vad gör du nu? Jag fortsätter att inreda, såklart. Ehm, Föreläser. Ehm, och så designar jag. Det är det som jag tycker är allra, 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 allra roligaste faktiskt. Det är jättekul. Det går ju väldigt bra. Ja, så so far, så so good. Jag gör ju ett, det är ett i samarbete med Royal Design. Så de har ju exklusivitet, vilket fint ord, på allting som jag skapar just nu. Och det, det är allt man, från kuddar till plädar till grytunderlägg, porslin kommer och sådär. Så det... Vi såg ju i Rosa kokboken Lolo, där vi lagar mat tillsammans till förmån för cancerfonden. Och du gör en marokkansk kycklinggryta som är fantastisk. Mm. Men, men i boken talar vi om din syster också och jag tänkte att vi skulle börja med det lite grann. Mm. Berätta, vad, vad hände med din syster? Min syster fick eh, bröstcancerbesked. Hur gammal var hon då? Då var hon... Någon ungefär i den åldern som jag är nu. Kanske lite yngre. Runt, runt 50. Eh, och det, eh, det gick väl. Alltså hon, hon kände en knöl eh, och i armhålan tror jag det var. Hur upptäckte hon det då? Ja, det var... Jag tror egentligen bara att det var så att hon... Det var inte att hon gjorde en... en att hon undersökte sig själv specifikt. Utan hon kände liksom... Du vet, hon bara tog sig under armen så där och, och så kände hon en ganska stor knöl. Eh, och då hade hon bara en månad tidigare varit inne på mammografi. På en sån där... Blev bli kallad, du vet, som man, som man blir när man har passerat en viss ålder. Eh, och då... Såg man ingenting eh, och så kände hon den där knölen och hon blev naturligtvis jätteorolig. Hoppades på att det var en svullen körtel bara. Så att, eh, ja. Men eh, de tog ett prov redan dagen efter och så blev hon opererad tror jag inom en vecka. Vad, vad tog man bort hela bröstet då eller vad, vilken typ man, av behandling? Man tog, bort, eh, ja, man tog bort hela det bröstet, precis. Eh, och varför det här är en lite speciell... Eller, 
jättetragiskt och, och jobbigt men samtidigt så, så gick det ju bra. Hon, hon är frisk och, och mår jättebra idag och blev helt återställd. Men det som är lite speciellt med den här historien och som du tar upp i boken också det är ju att jag i princip bara, när hon ringde till mig och berättade det här så skulle jag ju då dagen efter tror jag det var eller någon dag efter så skulle jag ju göra en bröstförstoring då det här var ju på det glada 80-talet eller nej det var ju inte alltså det var ju på det glada 90-talet när alla skulle ha bomber <laughs> och även jag såklart det blev ju jätte, jätte, jätte konstigt därför jag ville ju bara ställa in alltihopa och det kändes ju så fruktansvärt eh, ytligt och fånigt att min, min stora syster hon är, min stora syster är en, med två äldre systrar och hon är 18 år eller än jag fast vi har samma föräldrar så det är ju, vi är ju som två generationer men det kändes ju jättemärkligt att jag skulle göra en, en bröstförstoring som handlade om yta, yta, ytlighet och, och hon skulle kämpa för livet, hon skulle ta bort ett bröst och sådär så att jag var ju på väg att ställa in det jag var liksom, blev förkrossad och chockad och jag vet att du ringde din läkare och ställde in det, men sen så ja, det gjorde jag. Med... Men så talade jag med, med min syster och, och hon, hon sa bara, nej men det, det, det har väl inte med det här att göra och gör det som du har tänkt och, och sådär. Så att hon, ja, det blev ju så, det blev inte två dagar senare utan jag gjorde det lite längre fram i tiden, så som jag minns det. Men hur gick tankarna då? Tänkte du mycket på brösten och, och cancer kopplat till så som det var för din syster? Ja, det, det, det gör man ju automatiskt. Att man, man blir orolig och cancer kommer liksom så in på en. Och, och jag började väl också tänka på vad har vi för cancer i släkten och i familjen? Och vi har, vi har, det, det finns inte så mycket cancerfall bakåt i tiden. Men förutom min mormor då, som också gick bort i cancer. I pankreaskancer, bukspottskörtelcancer. Men det blir ju så när det är någon som står nära och ett syskon så kommer det ju så in på en. Det blir ju så skrämmande och... Samtidigt som man naturligtvis i en situation, en sådan situation sätter sig in i väldigt mycket också. Nu är det här, det har hänt så mycket. Det här är ju då så många år sedan. Men vi stannar där lite Lola, för jag tänker så här, det är ju så, det är ju ganska vanligt tyvärr att, att en syster eller så drabbas. Och jag tänker som syster, hur, hur de tankarna går, alltså är man rädd för att själv bli drabbad och med tanke på att det, det är så hög ärftlighet och sådär. Du var precis på väg in i en egen operation med, med då förstoringar av brösten och hon skulle mer eller mindre ta bort sitt bröst. Mm. Det blir ju en väldigt... Jag tänker, du och din syster pratade ni mycket om det där och då? Nej, du, alltså vi pratade inte överhuvudtaget om min bröstförstoring mer än att hon tyckte att jag inte skulle ändra någon, någonting som jag redan hade planerat. Men var du rädd och hade mycket rädsla för, för just bröstcancer som ni mm. talade om? Ja, eh, självklart. Eh, självklart. Ja, men nu är jag ju som sagt så mycket yngre än henne. Men det, det faktum att jag har en stora syster som drabbades gjorde ju att jag blev väldigt noga med 
att undersöka mig själv. Och att gå på på kontroller. Ja, du går väldigt ofta på mammografi, eller hur? Ja, det gör jag. Jag går minst en gång i halvåret. Och hur kommer det sig att du har fått... Eller jag går faktiskt på någonting... Alltså jag går på ultraljud. Och det... Det är att föredra då man har implantat. Som jag för övrigt vill, kommer att ta bort. <laughs> Delvis för att det är svårare eh, som jag förstår att undersöka eh, sig själv och att bli undersökt. Men också mycket för att det är fullkomligt omodernt att ha förstorade bröst. Det är fånigt. Men, men, eh, men det blir, ja, jag, jag gör det väldigt regelbundet. Men det är alltså ultraljud. Inte... Och hur ofta går du, går du inte alls då på vanlig mammografi om man säger? Nej, det är, det är min läkare, min gynekolog som har rekommenderat att jag ska gå på ultraljud istället. Och det, så som jag uppfattar det så är det, det är inte komplicerat att, att få den typen av undersökning istället för mammografi. Det finns ju de som tycker att det är jättejobbigt att få sina bröst hopklämda och att göra den här undersökningen. Och då finns det ju mammog- eller ultraljud istället. Det är ju överhuvudtaget så är det ju så, liksom, det har hänt så mycket. Det, det, forskningen går ju framåt, det är ju liksom, det är ju inte förknippat med döden att få ett bröstcancerbesked idag. Nej, det är väl också beroende på hur diagnosen ser ut, tänker jag, men det har ju verkligen hänt väldigt mycket. Men jag, jag tänker när vi är ändå inne på det, Lolo, hur du undersöker det sådär, cellprover och sånt, tar, tar du det ibland? Och... Cellprover? En gång om året. Jag är ju... Jag är, ju, jag är, inte, jag är ganska hypokontrisk. Är du? Ja, jag är läkarbarn. Jag har varit gift med en läkare. Och min far och far var läkare och alla var läkare. Men, <hör> eh, jo, eller hypokontrisk. Jag är noga med att eh, ha koll på att jag är frisk helt enkelt. Hur bär du dig åt då? <hör> jag har en privat... Eh, vad heter det, läkare, så privat sjukförsäkring. Vilket gör att man istället för att gå via, att man måste gå till en allmänläkare för att få en remiss för att göra en lungröntgen eller för att eh, göra vad det nu är för undersökning så kommer du direkt till en specialist. Eh, nej men jag, jag tar blodprover två gånger om året för att se rent i all, allmänt att att man inte har järnbrist eller B-vitaminbrist eller vad det nu kan vara. Och självklart så gör jag då mammografi eller ultraljud och cellprover. Det är ju cellprov och mammografi, det är ju det. Eller få brösten undersökta, det är ju det som vi som kvinnor verkligen ska göra. Jag vet, undersöker du dig mycket liksom hemma och har du någon knep just med brösten och sådär? Fem gånger om dagen? Nej, det gör jag. Kanske en gång i veckan. Om jag vet du berättar om, om att du har en ritual i duschen så där. I, i boken berättar du om detta. Ja, men det är väl det så som man har blivit rekommenderad att göra. Det är ju, när man duschar så har man liksom duschtvål eller vad heter det eller man kan använda babyolja eller någonting så att man lätt kan undersöka. Och då känner man ju om det är något som är knasigt. Förhoppningsvis till... naturligtvis. Ja. Man kan ju inte förlita sig på sina egna händer. Man måste, ju, man måste ju göra de här läkarundersökningarna såklart. Jag tänker vi går tillbaka till din syster. Eh, vet du vad det var för behandlingen som hon 
utsattes för och så. Trappade hon håret? Eller? Nej, hon gjorde väl både... Hon fick både cellgifter och strålning. Och hon tappade faktiskt inte sitt hår. På det sättet som de flesta gör. Jag har en väninna som blev sjuk förra sommaren. Och hon har verkligen kämpat. Och jag var hos henne. Jag var hemma hos henne den dagen när hon började tappa sitt hår. Och det var ju oh, tungt. När det liksom bara, man tar i håret och det bara följer med. Liksom. Och det är det bästa, säger många. Ja, alltså det var så, alltså det var så hemskt. Och jag, jag led så med henne. Hon var så tapper och jag såg liksom att hon höll på att bryta ihop. Och hon hade förberett sig med, hon hade skaffat en peruk redan. Men det var alltså så läskigt för att hon, vi satt åt middag och så drog hon liksom handen genom håret och så kom liksom bara ras, alltså det bara verkligen lossnade i stora tover, bara var där hennes hand. Jag kommer aldrig glömma hennes hand och satt där med hela den här hårtovan i. Vilken typ av cancer är det som hon har? Bröstcancer. Vad, vad är status? Hon fick besked, hon gjorde um, um, uh, sån här scanning tror jag det var bara förra veckan och är pepporsalt, pepporsalt så so far friskförklarad, men hon har haft hon har haft ett så tufft år, alltså verkligen alltså fruktansvärt med cellgifter som hon har mått väldigt dåligt av och strålbehandling och sen har hon ju då alltså de här cellgifterna de slår ju ut så mycket Alltså det är ju ett sånt starkt gift för att ta död på cancercellerna. Och det giftet tar ju knäcken på, på andra eh, system i kroppen som ska fungera. Och då har hon f- fått ta jättemycket kortison. Nu hoppas jag att jag berättar det här på rätt sätt. Men kortisonet har hon behövt ta för att eh, stärka upp det här kan du säkert bättre än jag. Smärtlindra förmodligen. Ja, ja, precis. Och det här kortisonet har ju då gjort att hon har varit otroligt svullen. Mm. Jätte, jättesvullen. Så att det är ju liksom man lever med en skräck att man, man kanske kommer att dö, man kanske inte kommer att överleva det här och sen ska man samtidigt vara så liksom, dålig eh, må så dåligt fysiskt och sen se sig i spegeln och tappa allt håret och mm. svälla upp och var, har du varit med henne hela tiden i det här? Eller? Ja, vi har ju haft regelbunden kontakt och det är en vän till mig som 30 år tillbaka. Så att, um, um, men hon, hon är en stark och tapper själ. Oj, oj. Uh, fantastisk. Och hon har, uh, hon har under tiden tagit väldigt väl hand om sig själv i den utsträckning hon har kunnat vad gäller kost och, och dryck och motion. Och hon har liksom kämpat på och haft ett enormt stöd av sin familj och sina vänner. Har hon barn och så eller? Hon har två vuxna söner. Och hon har barnbarn och lite så. Så, så hon har liksom en stor familj. Men, men det, har varit, det har verkligen varit en, det har varit tufft. Men nu har hon, nu har hon fått tillbaka sitt hår- och är jättesöt för hon har alldeles korkskruslockigt hår. Från att ha haft spikragt hår. 
det som kommer ut nu är liksom hon ser ut som guld, gold lock, golden lock. Shirley, Shirley Temple. Nej, inte Shirley. Jo, Shirley Temple är hon väl lockiga. Det hon kanske. Mm. <laughs> Men du har ju varit med om väldigt mycket, Lolo. Och jag vet att du har ett djup som, som får, och, och inte minst jag själv. Vi, vi pratar väldigt mycket om eh, livet och, och djupare saker, du och jag. Och eh, jag tänker sådär att jag vet att du är ett väldigt stort stöd eh, till... Eh, dina vänner runt omkring dig som har blivit drabbade. Men jag tänkte du och den här vännen du beskriver har ni, talar ni mycket om, om just livet och talar ni om döden och sådana saker? Vi talar inte om döden. Eh... Sa hon aldrig någonting om det? Nej, för hon, hon, hade, hon bestämde sig från början att det fanns inte på kartan att hon skulle dö. Eller det, det liksom, och även om det naturligtvis finns där någonstans ändå så, så hade hon, har hon bara varit bestämd över att hon ska överleva det här. Eh, så du så. blev en mer peppande? Liksom. Ja, ja, absolut. Mm. Eh, sen har hon fantastisk humor. <laughs> så vi har skrattat mycket ändå, trots allt. Och Precis som förut. Eh, självklart har vi pratat mycket om livet. Vad vi har gått igenom. Vad vi har lärt oss av livet. Eh, eh, men det har vi alltid gjort. Hon och jag. Så att det är ingenting. Vi har, vi har haft samma typ av relation som alltid egentligen. Eh, och sen har jag stöttat henne som vi alla har gjort. I, i att... Eh, att försöka få honom att må så bra som möjligt. Han gör det mysigt och trivsamt omkring sig. Och... Lyssna på vacker musik. Tänder ljus. Det doftar gott. Att det finns blommor hemma. Det, det behöver inte vara så hemskt mycket som man måste göra. För att åstadkomma mycket. Nej, jag träffade i ett tidigare avsnitt Lisa Sand, forskare och en av landets främsta inom palliativ vård som talar mycket om det, hur, hur härligt och viktigt det blir med alla de här sakerna som är så banala och enkla egentligen för oss i vardagen, så som ett doftljus eller en kaffemugg eller sådana här saker. Och det är verkligen, man får bevis på det på något vis från... Alla drabbade men också anhöriga hur viktiga sådana saker är. Jag tänker du då Lolo, tänkte du aldrig på döden när du ser en väninna så drabbas så hårt och tappar håret och mår så dåligt? Jo, det, det, det blir ju en självklarhet att man tänker på döden. Och det blir så viktigt att, att leva i nuet och att leva. Att inte skjuta upp saker och ting till imorgon. Att inte vara rädd för att uttrycka vad man känner. Ge, ge kärlek till sin omgivning. Eh, ta emot. Eh, de där små värdena blir ju väldigt viktiga. Och, eh, Gör du det? Tar du vara på livet tycker du? Jag försöker göra det. Jag försöker verkligen göra det. På ett helt annat sätt än vad jag kanske gjorde tidigare när man jagade fram och stressade. Och det skulle liksom uppåt, framåt, vidare. Hela tiden, hela tiden. Du har ju verkligen gjort en resa själv. Inte som har med cancer att göra, men du, du har ju verkligen... känns som du njuter mer av livet idag än tidigare. 
Ja, det gör jag nog. <laughs> jag behöver inte, livet är ganska, liksom, det är inte så komplicerat som det har varit. <laughs> livet är, det finns en sinnesfrid, en sinnesro hos mig som, som jag nog inte har haft tidigare i livet. Vad gör du för att uppnå den? Jag är, jag, är, jag är noga med att ta det lugnt att, att ta hand om mig själv jag dricker inte alkohol längre sedan två och ett halvt snart tre år sedan eller två och ett halvt år sedan vilket för mig har gjort livet betydligt lugnare och mindre mindre ångestfyllt alkohol kan ju vara väldigt ångestframkallande och jag, är en, jag som många andra är ju en känslig själ känslig människa då ska man ju vara extra rädd om sig själv tror jag eller vet jag vi lämnar det spåret tycker jag och eh, jag tänker cancer innan din syster drabbades vad, vad visste du om cancer vad hade du för erfarenhet du nämnde din mormor som, som hade eller som faktiskt stod i cancer men mm. vad, vad visste du innan om cancer Ja, jag, jag visste ju kanske mer, eller ja, mer, men i och med att, man, i och med att jag har växt upp i en, i en läkarfamilj eh, och också varit gift med läkare. Men, men genom pappa som, som var gynekolog så följde man ju ganska många patienter, även om man inte kände, kände dem vid namn. Så kom han ju ofta hem och var ledsen och låg och, och andra gånger hoppfull och glad eh, kring där det var patienter som hade fått cancer. För det var ju just bröstcancer och eh, livmodercancer som han, eh, hans patienter, eller som var de diagnoserna som han ofta fick ställa hos kvinnor som blev sjuka. Och det kunde ju vara eh, väldigt tragiska öden och på den tiden. När jag växte upp på 60-70-talet när jag bodde hemma, jag flyttade hemifrån 1979. Men under de, hela min uppväxt så, upp, så, så var jag med om ganska mycket. Och min pappa var en väldigt medkännande människa. Ibland kan jag undra hur han överhuvudtaget orkade vara just läkare. För att han... Men det var väl det som gjorde att han var väldigt bra läkare också. Men, men han, han engagerade sig väldigt, väldigt mycket i... Sina, sina patienter. Jag kommer ihåg en, en, en kvinna som, som blev sjuk och som och hon var inte så gammal. Hon fick livmoderkancerdiagnos och hon hade en liten bebis. Eller en liten bebis, det var en ettåring, ett tres. Och hennes man jobbade natt och det var väldigt, allting blev väldigt jobbigt för hon blev inlagd direkt och skulle opereras och sådär. Och pappa kom hem på lunchen med, med den här lilla bebisen som hette Therese. Och jag, alltså hon var inte ett år, att hon var nio månader. Och jag som alltid älskat bebisar gjorde det redan som, som ung flicka eller som barn. Jag bara, pappa var så här, vi måste ha henne här minst en vecka och ta hand om henne. Det får du göra Lolo, varsågod. Så sträckte han den där bebisen till mig. <laughs> Så han engagerade, de var, de var nyinflyttade till, till Mobra där vi bodde och sådär. Så att de hade inga släktingar och så. Så att han, han engagerade sig oerhört mycket. Så att, 
Men då på den tiden så, så kvinnor som, som drabbades, alltså det var, det var stor, det var dödlighet, alltså det var stor dödlighet. Så visst, cancer är ju liksom ett skräckord. Man, är ju, man har ju varit livrädd för cancer samtidigt som man har följt med i forskningsutvecklingen och blir ju bara lyckligare och gladare för, för de framsteg som görs hela tiden. Så att man har inte samma, jag har inte samma skräck. Vad betyder ordet för dig, cancer? Ja, det betyder inte död längre som det gjorde när jag var yngre. Det betyder... Cancer står för mod. Modet att... Har det förändrats den, den innebörden? Jag tänker det du beskriver med pappa och mod, alltså att man behöver mod för att ta sig igenom det. Vad sa du? Har det, Har det förändrats mycket tycker du? Det innebörden av ordet sedan pappa och det du beskriver? Absolut, absolut. Cancer var ju liksom, det var, det var ju lika med döden. Eh, åtminstone för mig. Som då, min mormor dog och jag var nog inte mer än åtta, nio år. Kanske tio. När en av mina bästa vänner i, i alltså barndomsvänner dog i leukemi. Så att eh, cancer var ju skräck liksom. Och fruktansvärt orättvist. Och varför drabbas vissa? Och hur kan det vara så här? Och vad menar Gud med detta? Och jag har ju växt upp med en, med en gudstro- faktiskt min, e- min egna jag har alltid bett aftonbön och för mig var det tidigt en, en självklarhet att det fanns en, en högre makt men då kom ju tvivlen vad, vad, vad vill Gud med det här varför, varför finns cancer varför skulle min väninna dö och, varför skulle, ja. och vad tänker du om det då för just Guds tro är något vi diskuterat mycket också i, i podden hur det faktiskt kan förändra sig i livets slutskede och sådär Ja, eh, nu, nu tappade jag vad du ställde för fråga egentligen. Gudstron, mm. hur, hur, vad tänker du om det? Just det här som du säger, att det är så orättvisa kring cancer. och Varför får en del cancer och orättvisan i det och så? Ja, det, den känslan av orättvisa finns ju naturligtvis kvar. Men... men det är ju på något sätt så, så, så är det inte så. Alltså jag, jag tycker att de människor jag har mött som drabbas av cancer, de får en sån enorm styrka. Eh, och har man också en, en tro på en högre makt, vi behöver inte kalla det för Gud, man får kalla det vad man vill, så finns det. Eh, en större kraft en större, någonting, någonting större att hämta kraft ifrån så skulle jag vilja säga det blir inte den där uppgivenheten utan eh, och för, för, för mig alltså det är ju det här också rädslan för att dö Många, de flesta människor är ju rädda för att dö och jag kan egentligen inte säga det låter kanske konstigt men, men jag, skulle vara, jag skulle bli förtvivlad om, om jag drabbades av cancer och jag skulle kämpa, det vet jag för jag vill jag vill jag vill se mina barnbarn som inte finns än och jag vill, du vill leva. uppleva mycket och jag vill leva men 
men jag, jag är inte rädd. Alltså jag är inte rädd. Jag är inte rädd för att dö. Jag vill inte dö, men jag är inte rädd för att dö. Jag är inte rädd för var jag hamnar eller vad som händer efter döden. Ja, men det är också för att jag tror på inkarnation. Jag tror ju att vi återföds. Och hur vi lever vårt liv här i det här livet kommer att också ha betydelse för hur vi var och hur och under vilka omständigheter vi har återfött. Du är inte rädd för att dö, men är du själv rädd för att bli, bli drabbad? Tänker du mycket på det och cancer och så? Nej. Tänker du ha varit med om det så himla mycket och varit så nära då hela uppväxten och flera nära som har drabbats och sådär? Men... men just av den orsaken så är jag noggrann med att eh, ha koll på mig själv och min hälsa och min kropp. För det är ju trots allt så att eh, ju tidigare en, en cancer upptäcks desto eh, större är förutsättningarna för att man ska överleva. När vi sågs på bokmässan förra året, eh, du var där och pratade om rosa kokboken så vet jag att det var väldigt jobbigt för det var faktiskt samma dag som jag, jag bad dig komma ner för att du gjorde ett så fantastiskt arbete för Rosa Kokboken och det var väldigt många som ville ha din signatur i böckerna och sådär. Men du hade varit på begravning samma dag. Ja, alltså samma dag. Precis så var jag på en, en begravning här i Stockholm och det var en väninnas son. Så det var en, en ung människa som gick bort som inte, han, blev, han blev 20 år och det tog ett år um. Jag minns första gången du berättade om honom och, och du var ju med i hela förloppet och, mm. och fruktansvärt mm. verkligen Ja, det var det men återigen eh, ett möte med en person som var oerhört tapper hela vägen hela tiden Berätta, vad var det för typ av cancer? Um. Alltså, jag tror att det var eller det var på det sättet att det var ett malingt melanom som, som man inte hade upptäckt eller, eller egentligen tagit fasta vid för att det var nog inte typiskt för, för det man brukar förknippa med malingt melanom alltså, det är ju när man får en hudcancer för jag tror att det var på det sättet att han hade med sig den eh, som liten. Och det hade, den hade inte förändrats. Eller, och det var, det var nog ganska komplicerat innan de kom fram till att det var där som, som eh, ursprunget var. Alltså det var därifrån cancer, det var där det började. För sen blev det ju metastaser i stort sett hela kroppen. Eh, och först i, i, i hjärnan. Hur så att jag han? tror liksom att han när de upptäckte det han, hade, han svimmade eh, och det var ingenting så vansinnigt dramatiskt men han kom in till sjukhus då naturligtvis när en ung människa svimmar på fotbollsplanen vid en träning och för säkerhets skull gjorde man för säkerhets skull därför att han var ganska pigg igen eh, men för säkerhets skull så gjorde man en datatomografi och upptäckte då ganska flera hjärntumörer små och jag tror att han hade över 20 hjärntumörer när han gick bort och metastaser i princip hela kroppen. Så det var ju en väldigt, alltså en, en så eh, grym cancerform som bara fullkomligt tog över hans unga kropp. Och det gick inte 
Det hjälpte inte med strålning, det hjälpte inte med cellgifter. Det var egentligen ingenting som hjälpte. Men man försökte? Oh ja, oj, oj, oj. han opererades bara någon dag efter. Eh, Jan blev under, alltså, opererad mot, de försökte ta bort eh, hjärntumörerna. Men, ja. mm. Så att det, Och du kände honom, honom väl? Nej, jag kände egentligen inte honom väl. Jag känner hans mamma. Eh, vi kom varandra väldigt nära under en period i livet där vi hade det lite tufft på hon och jag. Eh, så vi har inte känt varandra så väldigt länge. Men eh, vi, har, vi har bägge barn i samma ålder och jag träffade honom ju naturligtvis och lärde känna honom. Eh, eftersom jag kom så nära hans mamma. Och eh, det, var, det, var, alltså det var fruktansvärt. Det är liksom så orättvist när en ung människa eh, insjuknar. Men jag, alltså det var en så, det var en tapper soldat även där. Eh, det känns som på något sätt i slutfasen av en cancersjukdom så är det eh, och jag, jag kan ha fel för jag, jag har inte arbetat med det men jag, det, jag har, det jag har upplevt själv och det jag har hört är ju att cancerpatienten oftast är den som tröstar och och det är ju lite bakvänt för att man brukar, om man tänker efter så är det ju att förlora en människa i cancer att förlora en människa överhuvudtaget som står nära en vän, en släkting, ett barn det är ju fruktansvärt grymt men den som som går bort förlorar ju alla och ändå så är det ofta den sjuka sjuke som tröstar Hur mådde hans mamma mitt i allt det här? Hon är en enastående kvinna som, som fanns vid hans sida varenda sekund och höll modet uppe. Hade han syskon? Mm, en bror. <hör> Lillebror. Och hur, hur mår de idag tänker jag? Pratar ni mycket om honom och sådär? Man pratar när... när jag pratar när hon vill prata. Det är ingenting. Man vill inte pressa sig på människors sorgarbete. För det också så ser så olika ut. Mm. Alla sörjer på, på olika sätt. Och det får ta den tid det tar. Och få yttra sig på det sätt det gör. Och, och det är också ett, fantastiskt tycker jag i, i, i Sverige, i vårt land. Hur mycket stöd... Man kan få mycket fantastiska psykologer och mycket eftervård som anhöriga kan få i olika former. Du är inne på något viktigt tycker jag med just hur man ska förhålla sig. För det är ju många som upplever och det är väldigt svårt som anhörig hur man ska, hur man ska vara, vad man ska säga och, och när. Och så där. Vad tänker du om det Lolo? Du säger att det var hon som fick, fick ta upp det. Ja, jag tror att det är viktigt att man, att, man, att man lämnar utrymme för det som behöver komma fram och komma ut. Men också att man inte... Det där får man ju, där får man ju känna in. Man får ju inte heller tassa på tå och vara rädd för att prata om det. Och det är viktigt att känna när, när det... När man, när man bara ska krama eller hålla om. Eller när man ska prata. Eller när man faktiskt ska lämna det i fred. Ämnet. När man ska tala om 
en nyinköpt mascara eller vad, vad ska vi hitta på för kul på fredag? Och det där, det där, får, det där måste man ge utrymme för att det kan se så enormt olika ut hos olika människor. Mm. Jag tänker du har två fantastiska barn också. Pratar ni mycket om cancer hemma och sådär? Eh, ja, eh, det gör vi faktiskt en hel del eftersom delvis eh, kom det ju så har det både varit min väninna och sen som blev sjuk i bröstcancer och sen min, min andra väninnas son som gick bort. Eh, och sen har också min dotter en eh, hennes bästa väninna förlorade sin mamma i bröstcancer för något år sedan. Så att det, det blir ganska mycket samtal kring cancer och bägge mina barn är, är rädda och eh, tar också sig tid att eh, sätta sig in i vad det innebär och vad man kan göra och hur man ska leva och vilka vitaminer som är viktiga, vilka mineraler och... men det, det där är också så här, man får, man får ju liksom inte leva i någon form av skräck kring att man ska bli sjuk eh, och man kan också, jag tror att man får vara lite försiktig som förälder så att man inte överför det här lite hypokondriska draget som jag då har som min pappa också hade han var ständigt orolig för att vi hans barn skulle drabbas av någonting Man pratar ju om många kvinnor framförallt och du har ju en dotter som men, men att det är fler och fler som faktiskt opererar bort mm. på rösten då i mm. förebyggande syfte Ja eh, det, det har min, min dotter flera väninnor vars mammor har drabbats eller mostrar eller och där man då har kunnat ta det här provet som kan, man kan ta där man kan se om man har ärvt den genen eh, och där man faktiskt väljer att operera bort brösten och lymf, lymfkörtlarna för att eh, vad, tänker, vad tänker du om det? Eh, jag tycker att det, det är upp till var och en och jag skulle förmodligen göra det själv om jag hade både syster och flera systrar jag har ju två systrar, om bägge mina systrar min mamma <hör> förlåt om de hade blivit sjuka och jag dessutom hade fått reda på att det fanns stor risk för att jag själv skulle drabbas då skulle jag göra samma sak så att det det är ju fantastiskt att det finns möjlighet att göra det idag mm. Avslutningsvis Lolo, vad, vad skulle du vilja säga till den som är anhörig som precis har fått beskedet cancer eller har någon som har precis fått beskedet cancer? Jag skulle säga, säga ha tillit Jag tror ju på bön så jag skulle säga B Mm Be om att få vara frisk. Be om att få leva. Det är starkt. Tack snälla för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Att ha någon att tro på en högre makt oavsett det kan göra skillnad. 
Tack Lolo Kvater för att du delar med dig av dina kloka ord. Nästa vecka möter vi Katarina Hudding som chockade alla när hon slet av sig peruken i skavlan. Vi kanske minns det. Vi hörs då. Vi talar ju om hälsan här i podden och jag vill därför rekommendera att gå på Allt för hälsamässan den 25-27 november på Stockholmsmässan om ni har möjlighet. Den ledande livsstilsmässan inom hälsa. Mötesplatsen för dig som vill få inspiration till en hälsosam livsstil. Träffa profiler, experter och utställare och ta med dig det är det senaste inom friskvård för en kraftfull nystart. Mig och Cancerpodden kan du träffa i måndag A1950. Och på söndag den 27 november kommer vi att podda direkt från scenen som heter Pratbubblan. Då möter jag Pamela Andersson, en fantastisk person och kämpe. Jag hoppas att vi ses då eller hörs här i podden. Tack snälla för att du lyssnar. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.